0: つば山本修五郎吉永の話があまりに突然でありあまりに思いがけなかったので紀平隆雄にはそれがすぐには実感として受け取れなかった「話したものかどうかちょっと迷ったんだけどとにかく他のこととは違うからね」。吉永節太郎は勤めて淡白な調子で何でも梅の咲き出す頃からのことらしい七日おきぐらいに会っていたというんだがそんなけぶりを感じたことはなかったのかねまるで気がつかなかっただって七日おきぐらいに外出していたんだぜ願掛けに行くということは聞いていた確か大正寺の観音とか言っていたように思うがそれが不自然には見えなかったんだね吉永はこう言ってからふと頭を振り口の中で独り言のようにつぶやいた「いかにも木平らしい」それは彼が高尾に対してしばしば漏らす短足であった高尾の弱気に対して善良さに対して感動した場合にもまたとがめるような時にもそう探索することで彼は自分の気持ちを表現した。鷹尾は目を伏せたまま遠慮するように聞いたそれで相手も見たのかね見たよ森宗右衛門の三なんだ知ってるだろう森三之助というと確か江戸へ行った行かなかったんだな江戸へは現に俺がこの目で見ているんだから。そ「こちらの話すことが高尾をどんなに痛めつけるかどんな苦しみを与えるかは初めから分かっていた」「しかし今度のことは下手にいたわったり妥協したりしてはいけない」「どんなに残酷であっても傷口の真ん中を切開し腐った部分をきれいに書き出してしまわなければならない」この場合は無情になることが彼に対する友情なのだこう思いながら吉永は事務的な口ぶりで言った「痛み亭の者のはまだ何も知らない他にも気づいてるものはないだろう今のうちに型をつけるんだな狭い土地のことだからこのまま行くと必ず誰かの目につくそうならないうちに始末をつけるんだ」。俺で役に立つことがあったら何でもするよ吉永の家を出てしばらく歩くうちに高尾は体に不快な岩を感じた発熱でもしたようで頭がぼんやりし膝から下がひどく重かった吉永がその目で見たぼんやりした頭の中で絶えずそういう声が聞こえた「自分でない誰かほかの,のがつぶやいているようによそよそしい調子で繰り返し同じ声が聞こえるのであった」「吉永が自分で突き止めたどうにか始末しなければならないだがどうしたらいいのか」「意識はしびれたように少しも動かなかったまるで白地にでもなったように」し思うことが端からバラバラに崩れとりとめのない断片ばかりが休みなしに空回りをするだけだった家へ帰って妻の顔をどう見たらいいだろうか平成でいることができるだろうか彼はそれを案じただが思ったより心は穏やかで夕げも平成の通り、大輔と一緒にとった。妻の様子にも変わったところは見えなかった。かえって明るく元気な風でさえあった。大輔は半月ほど前から自分で食べるようになったが、まださじが十分に使えないので、顔中を飯粒だらけにし、口へ入れるよりこぼす方が多かった。下手に手を出すと怒るのでうまくだましだまし改造えをしてやるのだが顔についたのを取ったりこぼしたのを拾ったりする妻の様子は若い母親の満足と喜びにあふれているように思えた「寝る前に話そう」「高尾はそう思った」あっさり言い出せるような気持ちだったが「いざその時になると言い出すことができなかった」「役所から持ってきた仕事を机の上に広げ筆を持ったがそのまま机に持たれてぼんやりと時を過ごした」「自分では気がつかなかったがその時すでに彼の苦しみが始まっていたのである」「それは効き目の緩慢な毒が血管を伝わった徐々に組織を犯すようにじりじりとごくわずかずつ時間の経過につれて広がり蝕み深く傷つけていった3日ばかりの間に彼は痩せて顔色が悪くなり食事の量も少なくひどい不眠の跡のように目が濁ってきた。お加減でもお悪いのではございませんかお市が心配そうに尋ねた俺か高夫は妻の方へ振り向いたそれは吉永から話を聞いて5日目の朝のことで彼はちょうど途上の支度を終わったところだった振り向いて妻を見た時彼の胸のどここかに鋭い痛みが起こったお市は青みを帯びたきれいな目でこちらを見上げていた五尺そこそこの小柄な体つきであるが全体の金星がよく取れているので立居の姿は形よくスラッとして見えるきめの細かい肌はいつも鮮やかに血の色がさしていて濡れたように滑らかな灰色の唇とともにまるで育ち盛りの少女のようなあどけないほど柔軟でにおやかなまめかしさを持っていたちりほどの汚れもないこのきれいな目が少しの濁りもないこの柔らかな肌が高尾は言いようのない激しい感情に襲われ「俺か。と反問しかけたままで顔を反向けた。その時突き上げてきた感情は生まれて初めて経験するものだった。苦しいとも悲しいとも寂しいとも形容できない。自分では全く区別のつかない。しかし非常に激しいものであった。玄関へ出るとお一は大輔を抱いて送りに出た。たかかかののちがわらなかったのだろうか「式台へ膝をついてこちらを見ながら言った」私「私今日は大将寺へ参詣に参りたいのですけれどよろしゅうございましょうか」「いや今日はいけない」「高尾は向こうを見たままで答えた」「今日は早く帰ってくる話があるから」どこへもも出ないでいてもらいたい。でてらた「はい」というお市の声は消えるように弱かった高雄はこわばった肩付きで妻の方は見ずに玄関を出たその後ろへ大介のたたらずな声が追ってきた「たあたまおちびよよひょうよ」ヨヨ。大寺という妻の言葉が反射的に彼の決心を促したようだ城へ上がるとすぐに支配へ届けをし昼の弁当を使わずに下城した決心はしたものの心は重く塞がれ刺すような胸の痛みは少しも軽くならなかった帰る途中で何度も立ち止まり白く乾いたほこりだった道の表を眺めながら、彼はふと無意識に頭をふったり、思いまどうようにため息をついたりした。お一は家にいった。食事はいらない。お前大助と住ませたら、今へ来てくれ。高尾は着替えをしながらこう言った。妻の顔を見ることができなかった。返事を聞くのも耐えがたいようであった居今へ入った彼は机に向かって座り開けてある窓から外を眺めた落ち着かなければいけないと思ったそこは東北に向いた横庭で亡くなった父の植えたけ干ばが56本あるほかは袖垣のいばらが枝を伸ばしたのや矢岳の藪などが手入れをしないので勝手に生え広がっているカンバは寒い土地の木でこんなところでは根づく舞と言われたのだが植えた時から見ると倍以上にも育ち今も若枝にみずみずと柔らかそうな双葉が出そろって春秋の日光をキラキラと映していた。おいち高尾はそっと口の中でつぶやいてそうして机に肘をついて目をつむった彼女は貧しい鉄砲足軽の一人娘だった父親は康介といって大層好人物だったらしい妻が長いこと胃を病んで随分貧窮していたところへうすけがまたた。中で倒れた母親が長い間寝ていたのでお市は89歳の頃から炊事や洗濯をしかたら近所の使い歩きや子守りなどもして家計を助けていた父の倒れたのは13歳の秋であったがその自分には糸針を持って巧みに繕いものをしまたしばしばよそから頼まれて時物や貼り物などの手伝いに行った両親の世話をしながらのことでどんなにか苦労だろうと思われるのにそんなふうは少しも人に見せなかった明るい顔つきではきはきしていかにも素直であった背丈は小さいが器量はかなりいいし気端が利くのでれにも可愛がられた「康介が倒れてから間もなく周りの人々がお市に縁談を持ってき始めたお市はまだ13であったが一人娘だから形式だけでも向こうを取って一応相続の届けを出すのが常識である」。そういういは当然なののののるだが13のおがそのことだだ。けは固く拒んだ「私は一生二親の面倒を見て暮らします」「たとえ形だけでも親子三人の生活を変えたくないという気持ちらしい」「父親の康介もそれに同意と見えてかなりいい縁談にもはかばかしい返事をしなかった」「久男の亀江などと言っても」たかの知れた小足軽のことだし変なものを婿にして行く先おちに苦労させるのもかわいそうだから率中でよく下の回らない康介はそんなふうに言ってどの話をも断ったそのころは世の中が一般に蘭熟期といった具合で貧富の差もひどく人情風俗も荒れていた。貧しい多数の人が飢えているのに裕福な者はその目の前で贅沢三昧をして恥じない武家でも富田町人から持参金付けの嫁や婿を入れてそれがさほどまれなことではなくなっていった男女間の風紀などもとかく乱れがちでいろいろと嫌な噂が多かった康介が婿養子の話に乗らなかったのはこういうい世相からをして来てくれる人間に信頼が持てなかったらしいのであるお市が15歳の春に康介が死にほんの3つ月ほどして後を追うように母も亡くなったその少し前からお市は縫い物や時物をしに紀平の家へしばしば来た高尾は知らなかったが母の伊勢が非常に気に入りで特別にひいきだったらしい父の鷹野城も無論同意の上だったろうがお市が孤児になるとすぐ母の実家の青野へ彼女を預けそこで十八まで教育した上青野を狩り親にして鷹尾の嫁に迎えた紀平へ来てから2年ばかりはお市は悲しそうな浮かない様子であった。この結婚が気に入らないのかとも思えた。母はいろいろ心配したようであるが、高尾はほとんど無関心であった。一年半ほどして父の高之城が亡くなり、その翌年の夏に母も激しい利病で死んだ。その時のお市の嘆きようは異常であった。こんなにも母を慕っていたのかと高尾が目を見張るほど嘆き悲しいんだ後で思うとその時お市は身ごもっていたのでそんなことも影響したのかもしれないそうしてそれを紀煙のようにお市は初めて高尾に心を寄せてきた性質も次第に明るくなり家事の取り回しもキビキビするようになった大助を産んでからお市はさらに美しくなっていったそれは硬い木の実の殻が破れて新鮮な果肉が現れたという感じである肌は脂肪が乗っていよいよ艶やかにしっとりと柔らかい弾力を帯びてきた自信と落ち着きを加えた瞳は時に驚くほど生めかしい動き方をする命と若さのあふれるようなみずみずしい妻の姿に高尾は初めて女の美しさを見つけたような気がした「そのお前がお市そのお前が俺の知らないところで」高尾は目をつむったままそっとこをつぶやいて苦しさに耐えないかのようにあえいだ。廊下を妻のの来るのが聞こえた「その足音はいつもの妻のものではなかった」「弱々しくためらいがちなつま先で歩くようにさえ聞こえた」「高尾は妻が座るまで黙っていた」「それから目を開いて竹丹波の枝を見上げ薄く霞をかけたような空の青を眺めた」お前に聞きたいことがある。彼は妻に背を向けたままで言った私も聞きにくいしお前も答えにくいだろうと思うがとにかく正直に返事をしてもらいたいお市は「はい」と言った低くかすれた声ではあるがすでに覚悟を決めたという響きがあった高尾は「おくじけそうになる自分にむちを当てる気持ちで思い切って妻の方へ向き直ったしかしその時廊下をバタバタと大助が走ってきた「たたまかかちばめよちばめが落ちかけたのよちばめの落ちよ」回らない下で叫びながら走ってきて母親の肩をつかみ興奮して赤くなった顔で父を見て、せいせい息を切らしていった。本当よ、たたま、いちゃん。ちばめが落ちかけたのよ。早くよ。ね、母かんかん。よしよし。わかった。高尾は子供に笑いかけてうなずいた。父様は今御用があるから、母さんと先に行っておいで。後からすぐに行くよお市は飛び立つように立ったまるで囚われた者が解放されたように大助を抱き上げて小走りに出て行った高尾は窓の方へ向き直り机へ片手を投げ出しながらため息をついた不思議なことに彼自身も救われたような気持ちだった。それは不決断であり未練であるかもしれない単に時間を延ばしたに過ぎないのであるが彼はほっとしてもう少し待ってみようと思った人間は皆それぞれの過去を持っているただ現在の事実だけで責任を問うわけにはいかない男女関係は特に微妙なのだもう少し様子を見ていようこう考えたたのであった「お市は間もなく戻ってきた大助を抱いたまま廊下からおずおずと言った脇玄関の中へツバメが巣をかけましたの払わなければいけませんでしょうかそのままでいいだろう」。高尾はこう言いながら振り返って子供を見た。そうか、落ちというのはオスのことだったのか。ダイさんの言うことはわからないね。あの千葉メダイタノだね、たたま。うん、ダイさんのだ。そしてこれからはずっと毎年やってくるよ。ダイタノ高田だね。そうだ、ダイさんの千葉メ高田だ。夫の軽い口ぶりを聞いてお市は声を上げて笑い出し大輔に激しく頬ずりをしながらそしてむせるように笑いながら去っていった「もちろんそれでことが解決したわけではない彼の胸にできた傷は絶えず痛み時を切って鋭い苦痛に襲われる夜の眠りは浅いし無意識にため息をついたりうめき声をあげたたりしたふとすると凶暴に妻を責める空想にふけっていることもあり何もかも投げ出して山へでも逃げたいと思うこともあったこれらは生まれて初めての経験であってその苦痛の激しさと深さはたとえようのないものであっただがこの苦しさには慣れてゆけるだろう。彼はそう思った。人間は大抵悪い条件にも順応できるものだ辛抱強いことでは彼は自信がある自分が苦しむだけで済むならそれで誰も傷つかずに済むなら必ず耐え抜いて行けると思った残る問題はお市の気持ちだ相手は森三之助だという。彼らがどうして知り合いどこまで深入りしているのか相手はとにかくお一はどう思っているのかそれだけはどうしてもはっきりさせなければならないだろうだがそうだろうか二人に会う機会を与えないでこのままの状態で時間が解決してくれるのを待ってもよくはないか。ツバメが脇玄関に巣をかけた日から高尾はこのように思い惑い苦しい悩ましい時を送っただがそれからちょうど4日目に突然思いがけない出来事が起こったその日は下城の後で役所の支配に招かれていた正光分の進というその支配は43になるが結婚してて年目に初めて男の子を設けた。まるで大将首を拾ったような気持ちでね」「彼は相手構わずそう言って喜んだ」「その出生祝いに招かれたのであるが老職も3人ほど来て主演は思いのほか長くなった」「高尾は上役の人たちの後から自去したので」のを下僕は先に帰らせたので高尾は自分で提灯を持って「そののののののうをををきににににいいいたばはははかりさででしししやややわわれてるなどがよそこは武家屋敷の西の外郭にあたる」。道幅も6軒ほどあってぐるっと的場跡を半周することができた月の冴えた晩であった片側の木立の枝葉が道の半ばまで鮮やかに影を落としていたあまり月が明るいので高尾は提灯を消そうと思って立ち止まったその時後ろに尋常でない物の気配を感じ反射的に振り返るなり「はあっと言って持っていたちょを投げながら彼は横へ飛んだ後ろから裸足でつけてきたらしい覆面をした男の体と頭上へ襲いかかる刀の閃光とが振り返る高尾の目いっぱいにかぶさったのである「何をする待て横っ飛びに道の一方へ避け自分の顔をお月の方へ向けて彼は叫んだ「人違いするな木平高雄だ」「男は木立の陰にいたその二軒ばかり左で放り出された提灯が燃えている相手は誰とも見当はつかないが覆面しているのと裸足になった足袋の白さとが激しい殺気を漂白するように見えた。人違いではないのだな。なおいえ、誰だ。高尾は危険を感じて刀を抜いた。その時相手はつぶてのように切り込んできた。少しも声を上げない息を詰めてほとんどスてミの動作でシャニムに切り込み、切り込み、そして切り込んだ。ああ、そうか。高尾は木立の中へ飛び込みながら思わず心にそう叫んだ「そうだその人間のほかに自分を狙うものはない彼だ」こう思い当たると高尾は突然激しい怒りに襲われた「わかった森三之助だな」。彼がそう叫ぶと、相手の体が戦慄するように見えた。高尾は自分の声に自分で闘志をそそられ、さっと明るい路上へ飛び出した。卑怯者、そんなにお市が欲しいならやってみろ。そうむざむざと切られはしないぞ。相手はうめき声をあげた。絶対絶命と思ったらしい。やはり声は出さなかったが、まるでうしたように突っ込んできた。ってやろう」。高尾はそう思った。だが次の刹那に相手が激しくのめって転倒した。どこか骨を打つような音が聞こえ刀が手から飛んだ。すぐ羽を切るふうだったがどうしたのかそのままガクッと地面に伏し苦しそうに足を縮めてあえいだ。そのみじめな姿を見たとき、高尾の怒りは水を浴びたように冷めた。逃げろ、今なら逃げられるぞ。高尾は刀を持ったまま走り出した。木平高尾の弱気は知らないものはなかった。吉永節太郎とはご極幼い頃から誰よりも親しく付き合い。互いいに深く信頼しあっていたが、その吉永でさえ彼の弱気にはしばしば勘を立てた近頃では諦めた様子でそんなことがあっても相変わらず「紀平らしいな」こう言って苦笑する程度だが以前はよく怒って意見をしたものであった的場跡から家へ帰った時かはもうすっかり落ちいいていたむしろ異常な興奮のあとのしらじらと悲しいような気持ちであったけれども着替えをした時脱いだものを畳たたんでいたお市があっと低く叫ぶのを聞き何気なく振り返ってお市の手にある袴を見た刹那に再び怒りがこみ上げてきた。袴の腰下が横に一尺ばかり切れていたのである高尾はやや乱暴に着物も取って広げてみた着物もその部分が切れていたなんというやつだ高尾は激しい怒りのために息が詰まりそうだったお市も震えていたおよそ事情を察したのだろう広げた袴の上へ手をついて神戸を垂れたまま震えていた「俺は闇討ちをかけられた誰が闇討ちを仕掛けたかお前には分かってるはずだお市」。彼はこう言ってそこへ座った「お前は今夜のことも知っていたのではないか」。お市はうなだれたまま神戸を振った。正直に言え正光から帰る途中にやるとお前は森から聞いていたのではないのか高尾の声は激しかったお市はその声に打ち伏せられるかのように「うう」と声を上げて前へのめった前のめりに倒れると片方の腕がぐらっと力なく投げ出されてそのまま動かなくなくった。お「おいちおいち」彼はすり寄って呼んだ妻の顔は血の毛を失ってこわばり固く歯を食いしばっていたもん絶したのであった高尾は茶碗に水をくんできて妻を抱き起こして食いしばった歯の間から口の中へ注ぎ入れてやった。息を吹き返したお市はようやく身を起こしたものの正しく座ることができないと見え両手を畳についてそれでも不安定に半身をグラグラさせていった「今夜は聞かなければならない。どうして彼と知り合ったのだ。二人はどんな関係になっているんだ。正直に言ってくれ」。は、荒く息をついていてただが悶絶するほどの苦しみを経て覚悟は決まったのだろう低くかすれたうつろな声で途切れ途切れに言い始めた「あの方に松葉屋の飴を差し上げましたそれから米屋のお饅頭も」何を言い出すのかと思ったがそれがお市の告白の最初の言葉であった「あの方はご三男でその上他のご兄弟とはお母様が違うのです」「あの方は皆さんとは別に育てられ下男たちと同じ長屋に一人で寝起きしていらっしゃいました」「あの方はいつも一人で寂しそうに悲しそうに」窓から外を眺めておいででした。森三之助が宗右衛門の将服の子だということはお市は森家の家碑から聞いたその頃ろ十三になっていたお市は前に記したような事情で森家もしばしば頼まれ者で行くうち三之助の不幸な身の上を知ったのであるお市は彼が哀れでたた。まらなかった彼は小遣いなどはもらえないで自分にあてがわれたその長屋の人まで何かの写し物をしていたりぼんやりと窓から外を眺めたりしていたあの方がどんなに寂しく悲しい気持ちでいらっしゃるか私にはよくわかりました私も貧しくつらい,い暮らしをしていましたからあの方がどんなに不幸でいらっしゃるか私には自分のことのように分かりましたの不幸を経験したものでなければ不幸の本当の味は分からないお市は彼の上に自分の哀れさを見た慰めてやらずにはいられなくなったそしてある日お市は乏しい銭で松葉屋の飴を買って彼にやったあの方は初めての時はそんなものはいらないと言って怒ったように脇へ向いてしまいましたあの方はからかわれたと思ったそうですのあの方が十九私が十三の時でございました3度まで彼は受け取らなかった三度目にはお市は泣いて帰ったそして4度目に初めて三之助はお市の贈り物を取った「これではあべこべだねでももらうよありがとう」。彼はそう言って泣くような笑い顔をしたそしてこっちの気持ちが分かったのだろう。それからはいつもおイチの持ってゆくものを喜んで受け取った。こちらの境遇が境遇なので、無論そういつもというわけにはいかなかった。だがおイチは実を詰めるようにして小さい知恵を絞って、できるだけ彼を慰めることに努めた。浄化で名の高い米屋の饅頭なども行く度か持って行く。彼を喜ばせた「うまかったよ話には聞いていたが食べるのは初めてだやっぱり評判だけのことはあるねありがとう」初めてそのまんじゅうを食べた時の三之助のうれしそうな顔はお市には長く忘れることができなかった高尾の母のとりなしで青のへ引き取られてからお市はもう三之助を訪ねることはできなかった新しい生活を身につけることでいっぱいだったし時のたつうちに自然と忘れていったそうしてお市は紀平家の嫁になったのである今年の1月の下旬お市は大助の虫封じに大正寺へ参詣をした。その帰りに三之助に呼び止められ、彼に強いられるままに、足や下半の痛み邸という両邸に上がった。三之助はひどく痩せて青白い顔になり、しきりに咳をしていた。彼は初めから興奮して落ち着かない様子だったが、座って間もなく思い詰めたような表情で、意外なことを言い出した。私はは今でで逃亡者なんです。彼はまずこう口を切った「前の年の暮れに彼は婿の話が決まった先方は江戸屋敷のもので五穀三人淵くらいの価値だというそれもいいが話のまとめ方が乱暴で投げやりで下僕たちまでが厄介払いだなどと陰口をいいていたそして正月になるとすぐ若干の鐘をくれほとんど木のみ木のままで江戸屋敷のこれこれというものを訪ねてゆくようにと命令するように言われたのであった三之助は江戸へは行かなかった行くと見せて城下に潜んでいた27歳まで耐え忍ぶ生活をしてきた彼は。その時初めてこったのであるその怒りがそのままお市への死母に変わった彼はお市に会って自分の不幸を訴えたかったお市なら分かってくれるだろうそしてあの頃のように温かく慰めて今後の相談相手にもなってくれるだろうこう思ってひそかに機会を待ち「ようやくその日に巡りあえたという」「彼の話をお市は泣きながら聞いたそしてやはり江戸へ行くようにと勧めたのであるこのままでは行けないもう一度会ってください」「三之助はそうせがんだお市は拒むことができなかった日を決めてまた会い」そしてまたた。次の日を約束させられた私に愛情を見せてくれたのはあなた一人だ。私に持ってきてくれたあの菓子がどういう銭で買われたものか私はよく知っていた。私がどんなに嬉しかったかあなたにわかるだろうか。持ってきてくれる菓子よりもそうしてくれるあなたの気持ちが私にとってどんなに嬉しかったか。このの広い世の中に、私には父も母もない兄弟も友達もない私にはあなただけだあなたは私のたった一人の人だ彼の言葉は会うたびに激しくなるばかりだった「もうあなたなしには生きてはいけない生きてゆきたくもないどうか私のところへ来てください」。木平さんは身分もよし裕福であんな可愛い子供まである紀平さんにとってはあなたが全部ではないしかし私にはあなたが全部だあなたに別れるくらいなら私は死ぬことを選ぶ私のところへ来てくださいあなたにはこの気持ちがわかるはずだどうか私をこれ以上不幸にしないでくださいお市には彼を突きき放すことができなかった。現在の満ち足りた生活が彼に対して罪であるかのように思えたあの方がどんなにおかわいそうか私にはよくわかりますの私も小さい時から苦労してまいりました世の中の冷たさ人々の無情さ苦しい辛い日々言いようのない貧しさお市はそういう中で育ちましたあの方を慰めてあげあの方の支えになってあげられるものは私のほかにはございませんほかには一人もいないのでございますお市はこう言ってたもとをキリキリとかんで声を殺して泣き言った高尾は目をつむっていた怒りは消えたが怒りよりも耐え難い悲しさ絶望と言ってもよいほどの悲しさが彼の全身を浸し呼吸を圧迫した「分かったそれでよく分かった」。高尾はやがて口を切った「言いたいことが喉へ突き上げてくる」「おもうさま声を上げて叫びたい」わめき怒鳴って胸にあるものを残らず吐き出したかったしかし彼にはできなかった懸命に自分を抑えできるだけ平静な声で静かに続けた。私にも言いたいたことはあるだがそれは言わなくともお前にはわかっているだろう。だからここでは一番大事なことだけを話そう。彼は眉をしかめちょっとどもってだがやはり穏やかに言葉を継いだ。私が苦しんだようにお前も。そしして森も苦しんだろう私だけが苦しんだとは思わない三人ともお互いに苦しんできたお市この苦しみを生かす方を考えよう今一番大事なのはそれだと思うこの苦しみを無駄にしてはいけないこれをどう切り抜けるかお互いが傷つかぬようにできることならお互いがいせにになるようにそれをよく考えてみようお前そう思わないかお市あなたの思うようになすってくださいまし」。おえつしながらキレキレにお市が言った私にはもう何を考える力もございません。あなたがこうしろとおっしゃる通りにいたします。どうぞどのようにでも思いのままになすってくださいまし。それから数日してお一はサルガダニの当時場へ立っていった。衰弱した体の療養という届けを出し、ともには松寿介という老木を一人つけてやった。友をさせる以上は秘密にはできないので、松助には事情をあらまし打ち明けた。するとはじめは、どうしても友は嫌だと言って拒んだ。彼は父の代からもう三十四年も木平に勤めている一徹で、頑固で、人付き合いは悪いが、正直な、いつもむっと膨れているような老人だったさような不定に加担するようなことはお断り申します私には務まりません不定に加担するなどという強い表現はいかにも彼らしかった高尾は彼に頭を下げたいきさつの複雑さと周囲のものに不信を持たせないためには木平家に最も古くからいて親族や知友にも信用されている松之助に、ともをしてもらうよりほかにない。もしこの内情が漏れたら、木平の家がどうなるかわからないのだから。こう言って頼んだ。長いきをすると恥が多いと申します。こんなお役を務めようとは夢にも思いませんでした。「猿ヶ谷は城下から東北へ十里ほど行った林藩の領内にある山の中の湯治場で5種類の入れ湯が沸くので名高く随分遠くから病気療養の客が来るしかし多量のことだからこの藩の武家で行くものはごくまれである。雑多な客が絶えず出入りすること、家中の者のに見つかる危険の少ないことそういう点で高尾はそこを選んだのであったお市が立ってから3日ほどして高尾はその報告をしに吉永へ行った「療養で当時にあったそうだね聞いたよ」。節太郎は機嫌よくそう言ったそして慰めるつもりだろう。すぐに酒の支度をさせて、酒づきを交わしながら高尾の話を聞いた。はじめは機嫌が良かったけれども、聴いているうちに吉永は難しい顔になり、しまいには怒ったように高尾を睨んだ。では森も一緒にサルガダニへ行ったのか。彼には今おいちが必要なんだ。では。木平にはは必要ではないといとうのか。「今度のことは誰が悪いのでもない」「高尾は目を伏せて低い声で言った」「ただ不運な巡り合わせだったんだ誰にも責任はないし誰を不幸にもしたくない俺の考えたことはそれだけだ」「吉永はそっぽを向いたいかにも不服そうである」そそしてそっぽを向いたまま、どういうふうに解決するつもりかと聞いた「二人は猿ヶ谷に一年いてもらう」「高尾はこう答えた」「その間に生活の手づるが見つかるだろう見つからない場合にも一年たったら俺はお市が病死したという届けをする」「二人は二人の生活を始め俺は俺でできるなら新しい生活を始めようと思うやりきれないなあそういう話は吉永はつっ返すように言った「そこまで行くともう弱気とか善良などという沙汰ではないねむしろ不特技だし人間を侮辱するものだ」森が男ならそういう恩恵には耐えられなくなるぜ。吉永なら他に手段があるかね。森とは決闘するか追っ払うかだ。妻はきれいに許すか離別するかだ。それがお互いを尊重することなんだ。俺には自分にできることしかできない。高尾は自分に言うように言った。俺は人の苦しむのを見るより自分で苦しむ方がいいこれがもし人間を侮辱することになるなら俺は喜んでその席を追うよ日がたっていった月に一度ずつ猿が谷から松助が来る表向きは療養の経過を知らせるという意味で。その時二人に変わったことがあれば聞きこちらからは滞在雑費を渡すのであるだが二人には変わったことはないと見え松助は何も言わず高尾もそれには触れなかった松助は来ると一夜泊まってまたムッとした顔で戻っていった大助はお市の立っていった日からプツッっていった。と母を呼ばなくなくった亡くなった母の実家の青野では実際の内情はもちろん知らなかったが高尾が不自由だろうというので青野の登園にあたるものを手伝いに起こした勝江という名で26歳になり一度結婚したが不縁になって戻ったのだというそれにしては少しも暗い影のないてきなひどく明るい性質で一日中どこかしらで笑い声の聞こえないことはないというふうだった「第三さ,さあおばさんにのんなさいお馬、ま、どうどうしましょうほら走るわよ」。四つんばいになって大介を背中にのせてバタバタ騒ぐ。来る早々からそんな具合で。大助もたちまちなついていった。時はたっていったが、高尾の昇進は少しも軽くならなかった。お市が自分にとって、いかに大事なものであったかということ彼はますます強く、ますます深く感じるばかりだった。嫉妬もあるかもしれない。確かに森とお市を一つにした想像は、呼吸を止められ、胸を押ししさされるような苦しさだった心理的であるよりもはるかに直接な肉体的な苦問であったけれどもそれにも増してお市がどんなに大事な存在であったかということ彼女が自分を去ってからそれが分かったことそうしてそれほど大事であったお市を自分がなおさりにしてきたことなどこういうい思いがいつも頭を離れず取り返しがたい罪のように彼を苦しめた「もっと愛さなければいけなかった」「もっと愛情といたわりがなければいけなかった」彼は時々そのように一人つぶやいた「そうすればあの男に会ってもあんなに気持ちを動かされはしなかったかもしれない」おいちの心を俺の愛といたわりでいっぱいにしていたとしたら「悪いのは俺だ俺はめくらでバカだった」。しばしば彼は夜半に起きて暗い庭の中を歩き回ったり腰掛けによって何を思うともなくじっと動かずに長い時間を過ごしたりした。雨のない暑いい暑夏が過ぎていったある日の午後大介の部屋を覗くと勝恵と一緒に昼寝をしていた勝えは上半身を大介の方へ向け下半身を仰向けにしていた裾が乱れて水色の蓋の,の絡まった太ももがあらわに見えたたくましいくらい成熟した。コリコリと張り切った豊かなももであったけれども肌の色は驚くほど黒かった高尾はすぐに目をそらしてそこを去った今見たものは少しも彼をそそらなかったがその印象は新しい苦痛を与えたいくらか野蛮な勝恵の太ももは全く違うお市の体のの記憶を呼び覚ましたお市の肌はもっと美しかった白くて滑らかでしっとりと柔らかでそして吸いつくような弾力があったしかし彼はそれを目で見たことはなかった漢字として記憶に残っているがお市は自分の妻であったいつも自分のそばにいたいたつでもその声を聞くことができたしその姿は手の届くところにあったそうだお市はそのように自分の近くにいたんだこの手はお市を抱きこの肌はお市の肌に触れたんだだが果たして本当に彼女を抱き本当に肌肌と肌を触れたろうか。そうではなかった自分はお市を本当には見もせず抱きもせず肌を触れもしなかった風が林を吹き抜ける時木々の幹や枝葉の表をかすめるようにただ彼女の表面をかすめたにすぎないそうだ俺はお市というものを知らない4年も一緒に夫婦でいて俺はお市を少しも知ってはいないのだ高尾はその日は夕げをとらなかったある日勝えが大輔のいない時に言った不思議でございますわね大さん少しもお母様のことをおっしゃいませんわお母様はどこって聞きますと嫌な顔なさいますのそして他のことに話をそらしてしまうんですの親に早く別れる子は親を慕わないと申しますけれどもしやお母様のご病気がお悪いのじゃございませんかしら悪意のないことは言うまでもない結婚に失敗してもさして苦にしないさばさばと割り切った性質なので。感じたままを言ったのではあろうが高尾には胸を刺されるほど痛い言葉だった彼は叫びたい衝動をかろうじて抑えそこを立ちながら哀がんするように言った「どうか母親のことは言わないでくださいできるなら母親を忘れるようにしてやってくださいことによると」死別してしまうかもしれないのですから。どうかお願いします。高尾はなるべく大助を見ないようにした。お市が去った日から大介はぷつっと母の名を口にしなくなった。それは知っていたけれども、まだがんぜない。年のことでもあるし、周りに人が多いので気が紛れているのだろうと思った。母を恋慕われるよりいいので格別気に留めてはいなかったそれだけ余計に勝恵の言葉に参ったのである母のことを聞かれると話をそらすとか嫌な顔をするというそれは母の去った理由を感づいているのではないか療養に行ったのではなくもう帰ってこないということを本能的に気づいているのではないか親に早く別れる子は親を慕わない彼も耳にした言葉ではあるが現実に自分の子に当てて考えたことはなかったしかし勝栄の目にはそれが分かったのだ意識的であるか本能的であるかともかく大助がそんな幼い年で母のことに触れるのを避けようとするのはもう母には会えないと知っているために違いないそう思うと高尾には大助を見ることができなかった大助が一人で遊んでいる姿など目につくと胸がキリキリとなるようで思わず顔を背けずにはいられなかったそしていつも勝栄に向かって大助のことは何もかまわないでいいのででののす。大助の世話だけしてくれればいいのですからどうかなるべくあれのそばを離れないでください」「少しくどいほどこう繰り返し頼んだ本当はそんなに言う必要はなかったであろう勝恵はいつも大助につききりだった」。おいちはしなかったが夜は抱いて寝るらしい大輔を背に乗せて馬のまねをするとか庭で砂いたずらとか鬼ごっこやかくれんぼをするとか自分が子どものように面白がって先立ちになって遊ぶしばしば芦屋川や亀岡山などへも連れてゆく様子で。大胆も大きくなったよ。泳げゆね」などと高尾のところへ突然やってきて言うことがあった彼が途上する時玄関へ送って出ると「たーたまごちょびよよちゅ中」という春の頃は「ごちびよよよよ,よ」だった「ごしゅびよろしゅう」この火中の決まった挨拶であるが下が少しずつ回り始めたのだろう。かつえと脇玄関で話すのを聞いても、あの千葉メ、おばたん千葉めだね。などとかなりはっきり言うようになった。あれ、大丹のよ、大丹の千葉メね。こよぶの、こよぶのよ。あら、ツバメが転ぶの、大さん。うん、こよぶの、本当よ。こよんで頭痛い痛いってここぶつけてある日こんな問答も聞こえた「第三あれがツバメのお母様よ」「不用意に言ったものだろうふっと声が耐えたそれから大助が怒ったように言った「ツバメガンガンないよ」「秋にかかる自分高尾はしきりに家康の言葉をそっとつぶやくことが多くなった「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし急ぐべからず少年時代にうのみに覚えたのだが今口にしてみると深い慰めを感じることができた。森三之助もお市も重い苦しい荷を背負っている小さい大助でさえすでに心の中で重荷を負っているのだ急ぐべからず彼は夜半の雨の音を聞きながらじっと目をつむってつぶやくのであったみんなが重荷を負っている。境遇や性格によって差はあるが人間は皆それぞれ何かしら重荷を負っている生きてゆくということはそういうものなんだそして道は遠い互いに助け合い力を貸し合ってゆかなければならない互いのいたわりと助力で少しでも荷を軽くし合って苦しみや悲しみを分け合ってゆかなければならない自分の荷を軽くすることはそれだけ他人の荷を重くすることになるだろう道は遠く生きることは苦しい自分だけの苦しみや悲しみに溺れていてはならない高尾はこう思うようになりお市を失った苦痛からごく徐々にではあるが少しずつ立ち直って行けるように思えた9月になって間もなく吉永節太郎から夕食に招かれたにわかに秋めいた風の渡る酔いで吉永の庭はもう自慢の白萩も盛りが過ぎすすきの穂が一斉に立っていた高尾のほかに宮田信吾という愛客があり見慣れない娘が吉永の妻女と一緒に給仕をした宮田は吉永の役所の同僚だそうで見慣れない娘はその妹でありなお、由紀の」年は二十歳になると紹介されたこの娘を見せるために呼んだのだな高尾はすぐに捜査した。雪乃は五尺二寸ほどあるゆったりした体つきで立ち位の落ち着いた口の利き,き方などものんびりした娘であった吉永の妻女に勧められると素直にきも受け吉永や兄が話しかけるとはにかんだりしないでごく自然におっとりと受け答えをした。そそろそろお手並みを聞かせてもらおうじゃないか少し酒が回った時義長がそう言い妻女が召使いのものとことを運んできた「ゆきのさんはとでは教授の腕があるんだよ」「義長が高尾にこう言ったするときのはほのぼのとした笑い顔で「教授にもいろいろございますわね」と吉永の妻女に向かって言った「私のはこう引いてはいけません」という教授父も兄も酒が冷めると申しますわそのとおりなんですよ聞いてみればわかります宮田真吾が高尾にそう言った「家では酔いざましと折り紙がついているんです」。たは黙って苦笑してしいた彼にはまだ縁談などを受ける気は少しもなかったそれで娘の気持ちを傷つけないように努めてその座の空気から自分をそらすようにしていた雪乃の弾いたのは「追松」という古曲で極めて優雅なものであった彼女のことが終わるのとほとんど同時に高雄の自宅から使いがあった。急ぎの用事らしいので、中座の詫びをして帰ってみると、大輔が急病で医師が来ていた。大輔は夕方から激しい発熱で引きつけたようになり、嘔吐と下りが続いた。九部までは助からぬものと思ってください。医師はそう言った。その夜は朝までついていててくれたあくる日になっても大助は昏睡状態で吐くもののなくなったおう吐の発作と水のような下痢が止まらず高雄の目にも望みはないように見えた一睡もしなかったが役所にやむを得ない仕事があったので早く途上して午前中で帰ってみると猿ヶ谷から松助が戻っていた。月より少し早いが用事があったので来たということであった彼は大介が絶望だと知ったのだろう青い顔で目を泣き晴らしていたそして高尾の昼食が済むと声を潜めて「奥様を五感病に呼んであげてくださいまし」こう言った高尾は驚いて彼を見た。充血した松助の目は思い詰めたような懸命な色をたたえていた高尾は首を振った「引けない二度と言うな」そしてすぐに病魔の方へ立った大助はびっくりするほど肉がこけ皮膚は死んだような色になり薄目を開けて小さくあえぎながら絶えす頭をグラグラと左右に揺すっていた勝恵も夕べから眠っていないので自分が変わるからと言って根に浮かせ彼は一人で子供の枕元に座った「千葉めをただまちばの落ちよ」大は。昨夜からしきりに同じ上ごとを言った。痛い痛いって、大胆の。千葉めね。こう呼んで痛い,いって。本当よ。ね。た。たま。千葉め。どこへもう行かない。ね。千葉め。いっちゃいや。たい。のちばめ「んちゃんやよやよ」高尾は歯を食いしばった「重うにおうて遠き道を」彼は目をつむって「大輔死ぬな」と心の中で叫んだ。生生ききててくくれ、生きてくれ。戦うんだ死ぬな石にかじりついても生きるんだ苦しいだろうが頑張れ肺がんばれが願するようにこう呼びかけていると後ろで耐えかねたようにむせび上げる声がした「お願いでございます旦那様。が一生のお願いでございまする松助の声であった高尾はそちらへ背を向けたままでささやくような声で言ったお前が聞いていたらわかるだろう大助はんごとにも母の名を呼ばないあれが出ていった日から一度も母のことは口にしないのだ。大助はこの小さな幼い心で母を忘れようとしてきたのだ。このままがいい。ここであれを呼ぶことは大助をも含めて4人がもう一度苦しむことになる。そこを。どうしてお願い申すのでございます。一生のお願いでございます。松助は混沌しながら言った。そしてこれは奥様を呼び戻していただくことはいつかはじいからお願い申さなければならないことで。ございます高尾は静かに振り返った松助の言う意味がちょっとわからなかったのであるあれを呼び戻すって初<笑>めにお供を仰せつかった時じいがんと申し上げたかお忘れではございますま召使いの身で。不定の加担はできませぬなどと申しました。何にも知らず、愚か者のいちな気持ちから、ただもう前後もなく申し上げたのでございます。何も知らないとは、どういうことだ。まるで違うのです、奥様には。不定などはごじいません、G、は二百四日もお付き申していてこの目でずっと見てまいりました奥様には決して不定などはないのでございます松助何を言い出すのだお聞きくださいまし、旦那様。私の申すことをどうぞお聞きくださいまし松助はとつとつとした口ぶりで話し出した片手で自分の膝をつかみ片手で涙を拭きながら「高尾は聞きたくなかった叱りつけようとさえしたが」。祐助がのっけに森三之助が渋滞であって余命幾幕もないと言い出すのを聞くとつい知らず話に引き入れられた森三之助は数年前から肺を病んでいた自分でも気づかなかったがあの夜高尾に闇討ちを仕掛けて転倒した時不意にかっけしたという高尾が去ってから時も動くことができずはうようにして宿所へ帰った猿だにへはお市に七日ほど遅れて行ったが着くとすぐまたかっけつしそのまま寝たきりになったそうであるお市は三之助とはずっと離れた部屋で寝起きをした三之助の部屋にいる時は必ず障子を開けておいた宿帳にはもちろん偽名であるが「兄弟」と書いてそれが宿のものに少しも疑われずに来た紀平とはっきり縁が切れるまではそれが当然だろう松助はそう思っていたその前にもし不しみな様子でもあったら容赦なくメンバーしてやるつもりでさえいたしかし2人の態度はいつまでも変わらず松助の目にもすがすがしく見えるようになった彼らはほとんど話をしなかった同じ部屋にいる時でもお市は縫い物をしたり薬を煎じたりし三之助は黙ってしんと寝ていた時々短い話を交わすといつもお互いの小さい頃の思い出であったそしてついせ夜やのことですが森様は奥様がお部屋へ去られてから私をお呼びになって泣きながらこのようにお話しなさいました松助はうめくような声で言った三之助は自分とお市との関係を語ったのである。それは高雄がお市から聞いたのと同じもので彼は自分が諸子であることも打ち明けた江戸へ養子に行くことに決まり行く前に一目だけ会いたいと思い会うと一度では済まず二度三度と重なるうちに今度は離れることができなくなったいきさつそれも隠さずに語った高雄の計らいで谷へ来てお市と二人になった時自分はすぐに気がついた自分の気持ちは恋ではなかった母のように姉のように慕っていたのである愛情というものを知らなかった自分にお市が初めてこの世でたった一人愛情を示してくれた生まれて初めて愛情の甘やかさを知り広やかな心の喜びを知った。そうしていかなる犠牲を払ってもお市を奪い取りたいと思ったのであるだがいざ望みどおり二人だけになった時自分にはお市の手に触れることもできなかった三之助はこう言ったということだ「お市殿は自分には母親であり。姉である。お市殿の気持ちも恋ではない母がこう、姉が弟をいたわりかばう愛情に過ぎないここへ来てから二百幾くとかお市殿の行き届いた解放を受けて自分は初めて人間らしい安らかな。心温まる日を過ごした初めて生まれてきた甲斐があったと思った森様はこう言ってお泣きなされました医者も言う通り自分はせいぜい今年いっぱいの寿命だろうお市殿は潔白だあの人は昔から自分の哀れさに同情していた。無法な懇願を拒むことができなかったほど深く親身に同情していてくれたのだ。不定な気持ちなどはちりほどもなかった。あの人の潔白は神仏を証しに立ててもよい。あの人を頼む。自分が死んだら。ひらけへ戻れるようにしてくれあの人を不幸にしないようにこのとおりだ森様は机の上に顔を伏せて泣きながらこのじいに頭を下げてお頼みなされたのでござります高尾は素直に感動して聞いた。「三之助の執着は闇討ちをかけるほど激しいものであったそれがいざ許されてみると恋ではなかったという彼の態度が異常と言ってもいいくらいだっただけにそれが恋でなくて母や姉に対する愛情であったという告白は高尾を素直に感動させいささかの疑念もなく受け入れていいと思った。じいは口が下手でござります。思うようには申し上げられません。けれども。奥様のご気性は旦那様がよーくご存知でございましょう。字もこの目で奥様のご潔白は拝見してまいりました。旦那様松助はぐしょぐしょにぬれた顔でこちらを見上げた坊様に万一のことがあっては取り返しがつきません。一日でも一夜でもようござりますどうぞ奥様をお呼び戻しくださります。どうぞ奥様に看病させてあげてくださりませ一生のお願いでございます<笑>高尾はしばらく黙っていたがやがて低い声でしかしきっぱりと答えた「俺たちは苦しんだ。俺もお市も森もお互いに苦しんだその苦しみを無駄にしないようにと思ってああいう方法をとってみたそれはまだ終わってはいない二人の潔白は信じるがそのことにはっきり区切りがつくまではお市の戻ることは許せないそうしてさらに低くつぶやくように言った「その時が来たら俺が迎えに行こう」「もし助かったら大助を連れて猿ヶにへ帰ってもこの病気のことは決して言うな」「固く申しつけたぞ」四。五日して、吉永が来た。果たして雪のをもらわないかという話であったが高尾ははっきり断ったその時は大助も危うく峠を越してこれなら命は取り留めるだろうと医師も言い高尾はようやく息をついたところだった坊やがそんな病気になるのも母親がいないなためだどうしたって頼んだものではだめなんだ。吉永は大層の力らしくこう言った「子供のためにももらうべきだよ。宮田では約束だけでもいいと言ってるんだ。お市が戻るかもしれないんだ。高尾はそう答えた。当時は病気によかったらしい。詳しいいこことととはいずれ話すが多分戻るるになると思う「そういうわけだから吉永はむっと口をつぐみにらむようにこちらの顔を見てそしてその話にはもう触れずに去った」「それから七八日たったある朝大助が何かひどくむずかっているので」高尾は途上の支度を手早くして行ってみた勝えが懸命になだめているが彼はべそをかいて足をバタバタさせて何かせがんでいった「ツバメを見るんだとおっしゃって聞かないんですのまだ起きたりなすってはいけませんのによしよしそのぐらいならいいだろう」。な暴れようを見て高尾は、そそられるような気持ちになり、ヤグをはねて大助に手を伸ばした。玄関ぐらいならね。さあ抱っこして。おお、これは重くなった。大さんまた重くなったぞ。大たん重たい。<笑>重たいね。かつえが背中を薄ヤギでくるんだ。重たい重たいきいきがよくなったから重たい重たいさあ行ってツバメに「おはよう」しようツバメもね「大さんおはよう」って言うよ「おはよう」ってツバメはもういませんですよ後ろからカツエがそう言った23日前からいなくなりましたの。もう南へ帰ったのでございますわ。高尾ははっとした。ツバメは去ったという。上ごとにまで行っていた大輔のツバメが。通ったの。たたま。チバメ通ったの。うん。ツバメはねえ。当惑しながら高尾は脇玄関へ出ていった。差しかけの針に巣はあるがそこはひっそりとして見ただけでも住む主のいなくなったことがわかる大助はべそをかいてツバメがいないと鳴き声を上げ父親の腕の中で身もだえをした「ツバメはねえ大助よくお聞きツバメは寒くなると暖かいお国へ帰るんだよあっちの」。遠いお国へね。高雄はこの頬へ頬を寄せながら言ったそして春になってこっちが暖かくなるとまた第三のおうちへ帰ってくる第三が4つになるとツバメはちゃんと帰ってくるんだよツ番目、また冬のまたああちゃんと帰ってくるよ高尾の胸に熱い湯のようなものがあふれてきた彼はほとんど涙ぐみながら大助に向かってささやくように言った「あたたかくなればねツバメも帰ってくるし第さんの母さんも帰ってくるもう少しの我慢だよ冬を越して」。春になれば、ダイさんが偉かったからね。